Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder in München sein kann und zu so einem schönen Anlass. Der bekannte Forscher in der mittelalterlichen Mystik, Kurt Ruh, hat im dritten Band seiner Geschichte der abendländischen Mystik dem heiligen Thomas durchaus wohlwollend ein umfangreiches Kapitel gewidmet. Im Vergleich der Texte des Thomas zu den Gaben des Heiligen Geistes, die ihn besonders interessiert haben, mit denjenigen Bonaventuras und Gregors des Großen, glaubte Ruh jedoch die, Zitat, Absenz von jeglicher spiritueller Hochstimmung bei Thomas feststellen zu müssen. Da ich, wie gerade gesagt wurde, Bonaventura kenne und schätze, darf ich mir heute erlauben, für Thomas zu sprechen. Vielleicht in gewisser Parallele zum zwölften Gesang des Paradiso Dantes, in dem Bonaventura das Lob des Dominikus singt, nachdem Thomas vorher Franziskus gerühmt hat. Wo man von einem spricht, soll man des anderen gedenken. Also jetzt, würden Sie, hier Sie, mit dem Namen Thomas von Aquin den Titel geistlicher Lehrer verbinden oder eher eine vage Vorstellung von ziemlich weltfremden scholastischen Questionen, meistens staubtrocken, 2669 Einzelfragen finden sich in der Summa Theologie, ist das nicht der pure Gegensatz zu mystischer Innigkeit. Auch wenn man ein Lexikon aufschlägt zu Thomas oder auch den Schott, spielt die geistliche Dimension des Werkes gewöhnlich eine recht magere Rolle. Fast alle Einführungen zu Thomas von Aquin reden von der innovativen Aristoteles-Rezeption, die glänzende Neubestimmung des Verhältnisses von Theologie und Philosophie, selbst die Würdigungen von kirchlicher Seite, zum Beispiel bei Pius XI oder im Zweiten Vatikanischen Konzil, wo es um die Priesterausbildung geht und um die Erziehung generell, wo also Thomas empfohlen wird, oder Fides et Ratio, betonen die Verbindung von Glauben und Vernunft und empfehlen Thomas als Doktor Communis für das Studium insofern es ein Weg zu Gott sein soll. Natürlich, dass Thomas ein vorbildliches Leben als Christ und Ordenschrist geführt hat, wird erwähnt. Und meistens macht man auch aufmerksam auf, das, auf die Leistung der liturgischen Texte des Fronleichnamsfestes, mit, wo man den, den Gipfel des geistlichen Schaffens des Aquinaten sehen kann. Aber vieles ist weit weniger bekannt und das liegt, um es kurz zu sagen, auch daran, dass man von Thomas fast äh, oder sehr selten die Schriftkommentare anschaut. Man schaut die systematischen Werke an, die Summa Contragentes, die Summa Theologie oder andere Werke. Einige Spezialisten wissen sehr gut, dass Thomas Werke über das geistliche Leben verfasst hat. Und zwar speziell jetzt über das Leben seines Ordens, die Verteidigung seines Ordens. Und es ist wahr, er ist von seiner Existenz als Dominikaner 
geprägt. Veritas steht auf dem Wappen. Der Dominikaner besteht noch was anderes drauf, äh, nämlich Benedizere, Predicare und Laudare. Also es ist nicht das Einzige, dass man predigt, sondern es spielt auch das Gotteslob und der Segen eine Rolle. Und so möchte ich jetzt im Folgenden den Blick darauf richten, was hat Thomas allen Christgläubigen zu sagen? Warum sollen wir alle, nicht nur Philosophiehistoriker, Theologen oder dominikanische Familie, seine Schüler sein, so wie Paul VI. das formuliert hat oder angeregt hat, anlässlich des 600. Jahrestages der Heiligsprechung des Aquinaten. Also fragen wir, was ist denn das, ein geistlicher Lehrer? Es ist jemand, der einem hilft, im geistlichen Leben zu wachsen. Also tiefer zu erfassen, wie großartig die christliche Berufung ist, was das heißt, um mit Papst Benedikt XVI. zu sprechen, der das immer wiederholt hat, in die Freundschaft mit Christus gerufen zu sein. Ein Lehrer, der einem raten kann, wenn es Schwierigkeiten gibt auf diesem Weg, der einen, wenn es notwendig ist, warnt, ermutigt, tröstet und der auch für einen betet. Und wenn Sie das jetzt gehört haben, kommt Ihnen vielleicht gleich, ein geistlicher Lehrer ist jemand, der die sieben Tonarten der geistlichen Barmherzigkeit beherrscht. Vielleicht können es manche von Ihnen noch, noch auswendig sagen, dass das Lehren, das Trösten, auch das Ertragen und das Beten dazugehört, wie auch die Zurechtweisung. Lehren ist für Thomas ein Werk der Barmherzigkeit, der geistlichen Barmherzigkeit. Deswegen ist das ist seine Tätigkeit eng mit seinem geistlichen Anspruch verbunden, selbst wenn es nicht um geistliche Dinge geht. Also er versteht seinen Orden als den Orden für die Unterweisung auf verschiedenen Ebenen, nicht nur universitär. Und er sagt, dass wesentlich zu einem Lehrer gehört, das Gebet für diejenigen, die ihm zuhören. Er gibt damit einer Überzeugung Ausdruck, die er vielleicht bei Gregor dem Großen gesehen hat oder gelesen hat, dass eigentlich nicht nur der, der lehrt, inspiriert sein muss, wenn er was Vernünftiges sagen will, sondern auch die Zuhörer. Die müssen in einer Disposition sein, etwas überhaupt wahrnehmen zu können, sodass der eine und gleiche Geist wirkt, wenn jemand etwas lehrt oder unterrichtet, wie auch dort, wo die Leute zuhören. Er hat das sogar noch einmal ausdrücklich zusammengefasst im Johanneskommentar, nämlich dort, wo er das hohe priesterliche Gebet Jesu kommentiert, in Johannes 17. Da sagt er, Jesus habe dem Prediger ein Beispiel gegeben. Erst gibt es drei Kapitel, nämlich Johannes 14 bis 16, Unterweisungen und dann betet der, der die Unterweisung gegeben hat, für die, für die diese Unterweisung gedacht war. Also man sieht daran, wie gefüllt auch der Begriff von Lehren ist. 
Was versteht er unter geistlichem Leben, Thomas? Wir haben Glück. Es gibt ein kleines Werk, das heißt so. Das hat den Titel Die Vollkommenheit im geistlichen Leben. De Perfektione Vitae Spiritualis. Eine Schrift, die Dominikaner und die Spezialisten wissens ist dem Kontext des Bettelordenstreites entstanden, also der Verteidigung, die Thomas vornimmt für seinen Orden und das Jahr vielleicht 1269. Da geht es noch, um, noch um andere Punkte, die uns jetzt nicht beschäftigen werden. Nur darum, dass Thomas in diesem Werk auch sein Temperament ein bisschen durchscheinen lässt, wenn er zum Beispiel am Anfang sagt, da einige Leute, die von Vollkommenheit keine Ahnung haben, sich trotzdem herausnehmen, Unsinn über den Stand der Vollkommenheit zu reden, habe ich mich entschlossen, darüber eine Abhandlung zu verfassen. Was vollkommen bedeutet, wie man vollkommen wird, was unter dem Stand der Vollkommenheit zu verstehen ist und was die Personen zu erfüllen haben, die diesen Stand für sich übernehmen. Das klingt so beherrscht, so ruhig. Aber man spürt den Willen, einer Frage auf den Grund zu gehen und etwas darzustellen, was woanders als ja, mit Unsinn vermischt dargestellt wird. In dieser Schrift sagt Thomas im ersten Kapitel in aller Klarheit Folgendes. Auf dem Beiblatt äh, können Sie das lesen. Das geistliche Leben besteht in erster Linie Principaliter, von der Wurzel her, in der Caritas. Wer sie nicht hat, ist geistlich gesehen nichts. Und Sie kennen das natürlich aus dem ersten Korintherbrief. Hätte ich alle Möglichkeiten, äh, toll zu reden und zu verkündigen und Glaubenskraft und so weiter? Hätte ich Geduld, Demut, Wissen und Einsicht, so Thomas, dann wären diese Eigenschaften ohne die Caritas nichts. Weil diese Eigenschaften nur etwas sind in Begleitung mit ihr. Jetzt haben wir eine erste Schwierigkeit. Was ist denn Caritas? Schwer im Deutschen wiederzugeben. Gemeint ist diejenige Liebe, die eine theologische Tugend ist. Also eine Gabe Gottes, die den Menschen mit Gott unmittelbar verbindet und zugleich mit all dem, was Gott liebt. Caritas bezeichnet also nicht ein Gefühl und auch nicht einfach einen Akt oder Vollzug, sondern einen Zustand, eine Qualität, einen Habitus, eine Beziehung zwischen Gott und zu Gott und zum Mitmenschen. Zum Nächsten auch deswegen, weil der Nächste nur dann vollkommen geliebt wird, so Thomas, wenn er im Hinblick auf sein letztes Ziel geliebt wird. Also wenn ich nicht irgendetwas brauche von dem anderen oder ähm, mich bestätigen möchte, sondern wenn ich das suche, was in ihm, so Thomas, Gottes ist, was Gott in diesen Mitmenschen gehört, dann, wenn man das liebt, Quod Dei est, dann liebt man mit der Caritas. 
mit der nächsten Liebe, die von Gott her ermöglicht ist. Thomas fährt dann fort, dass die allervollkommenste, nämlich unendliche Liebe zu Gott, nur in Gott selber verwirklicht sein kann. Denn er kennt sich auch so, wie er ist, unendlich liebenswert. In der menschlichen Liebe gibt es Abstufungen. Und zwar grundsätzlich zwei. Diejenige Liebe, die im Himmel möglich ist und diejenige, die auf Erden möglich ist. Dieser Realismus ist im Gedächtnis zu behalten. Die Liebe im Himmel, also das geistliche Leben im Himmel, diese Lebendigkeit, wird ganz selig sein und vollkommen. Sodass alles, was man ersehnt, erfüllt sein wird. Die Liebe auf Erden aber ist auf den Glauben gegründet. Und Glauben heißt nicht schauen, wohl aber vertrauen. Und auf Hoffnung, das heißt noch nicht besitzen, noch nicht am Ziel sein. Und abgetrennt von diesen beiden Tugenden, Glauben und Hoffnung, ist die Liebe nicht möglich. So sagt Thomas, wie soll man denn mit jemandem verbunden sein in Liebe, wenn man ihm misstraut und nicht glaubt, dass man zu einer vertrauten Beziehung eingeladen ist. Also, es gibt eine unvollkommene Liebe hier auf Erden, die möglich ist, selbst wenn sie unter Tränen und unter Kämpfen gelebt werden müsste. Nicht selten ist es so. Und diese Liebe, so sagt Thomas, sei der wirkliche Anfang der Seligkeit. Die Incoatio Bertitudinis, sie ist das geistliche Leben. Und weil die Liebe dieselbe bleibt und sich nur in ihrer, in ihrer Intensität oder in ihrer Schönheit und Vollkommenheit ändert, weil die Liebe das ist, was bleibt, beginnt das ewige Leben hier. Das geistliche Leben ist das Leben, das wir einmal führen werden, bereits als Anfang. Und das heißt, es gibt bereits hier auf Erden eine Verbundenheit mit Gott, die den Namen Freundschaft verdient. Sie ist nicht gebunden an mystische Erfahrungen oder an einem besonderen Grad charismatischer Intensität. Die Freundschaft mit Gott ist für Thomas die Definition der Tugend der Liebe, also die Definition des geistlichen Lebens, wie sie von jedem Christgläubigen gelebt werden soll. Das ist die Quintessenz der allerersten Quaestio in der Summa, Theologie, die sich mit der Caritas befasst. Also, ist, was ist die Caritas als Freundschaft? Ich sage jetzt nichts zu den, zu den ähm, etymologischen Formen. Es gibt die Dilectio, der Actis Diligere. Es gibt Amor, der Actis Amare. Der Akt von Caritas ist Carum Habere, etwas lieb, teuer, haben. Das ist ein Zustand, eine Bindung. Und von daher, glaube ich, kommt Thomas drauf, 
die erste Frage zu stellen, ist die Caritas, also das, was uns mit Gott verbindet und was Gott uns so gibt, dass wir mit, mit allen verbunden sind, die er liebt, ist das eine Freundschaft? Ist das, kann man das sagen? Und da steht diese berühmte Questio 23 in der Sekunde Sekunde nicht allein, ist nicht so ein spiritueller Zufallstreffer, sondern die Thematik hat im Werk des Thomas große Parallelen. Ich habe es auf dem Blatt auch vermerkt. Zum einen in der Summa Contragentes, im vierten Buch, wo es um die inneren Wirkungen des Heiligen Geistes geht. Also das, was im Römerbrief so schön gesagt wird, dass äh, der Geist Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und dass damit die Caritas ausgegossen ist. Also der Heilige Geist spielt nicht eine marginale Rolle im Werk des Thomas von Aquin. Er ist die Liebe in Gott und schenkt die Liebe, die den Menschen in Freundschaft mit Gott verbindet. Und die andere große äh, Passage ist im Johanneskommentar. Hier natürlich besonders im, in den sogenannten Abschiedsreden, Johannes 13 bis 17, weil dort Jesus zu seinen Jüngern spricht wie zu seinen Freunden. Johannes 15, Sie wissen, da kommt die Bezeichnung der Jünger Jesu als seine Freunde. Ich habe euch Freunde genannt, nicht mehr Knechte oder Sklaven. Die Abschiedsreden, so bemerkt Thomas, sind ganz besonders erfüllt von der Glut der Liebe. Denn wenn Freunde Abschied nehmen müssen, dann macht sich die Tiefe der Zuneigung besonders spürbar. Also er konstatiert in diesen Kapiteln des Johannesevangeliums gewissermaßen das Testament, wo man sagt, was man vorher nicht gesagt hat wo man ausspricht, was einem wirklich wichtig ist. Und er bemerkt dazu, das Thema der Abschiedsreden ist die bleibende Verbundenheit mit dem Herrn trotz offenkundigem Abschied. Also es kommt etwas, was bis jetzt nicht war und trotzdem soll eine Verbundenheit bleiben. Und das ist genau unsere Situation. Wir sehen ihn nicht mehr. Und sollen trotzdem in ihm bleiben. Das gilt nicht nur für die Jünger im Abendmahlsaal. Also schauen wir uns jetzt das ein bisschen genauer an, was Thomas zu dieser Freundschaft mit Gott zu sagen hat. Mit Christus und wie man sich das genauer vorstellen soll, um ein bisschen Freude oder Trost zu schöpfen und vielleicht ein bisschen besser zu begreifen, was die Berufung eines Christen, einer Christin ist. Vielleicht ein erstes, es fällt auf, dass er nicht wie andere äh, Mystiker oder wie Chrysostomus und Augustinus jetzt einen starken Wert legt auf die Freundschaft mit Christus, sozusagen mit Jesus, sondern er spricht von der Freundschaft mit Gott. Äh, man kann darüber viel Nachsinnen. Ich habe eine Erklärung gefunden, warum das bei ihm so ist. Es ist wahr, dass wir zur Liebe zu Gott am meisten gezogen werden, wenn wir die Humanitas Christi betrachten. 
Also wenn wir seine Menschlichkeit uns vor Augen führen, dann werden wir ganz besonders ergriffen. Und er nennt da ein Wort, das, das wir auch brauchen im geistlichen Leben, das Wort Devotio. Das ist eine innere Hinneigung, für jemanden etwas tun zu wollen, sich, sich jemanden zu überlassen. Eine auch gefühlsmäßige Tugend, eine Haltung gegenüber jemandem. Und das kommt am meisten, wenn wir die Humanitas Christi betrachten. Aber Christus als Mensch ist nicht das Ende. Christus als Mensch ist deswegen interessant, um es so flapsig zu sagen, weil er Gottes Sohn ist. Das ist der, der springende Punkt. Wir sollen über die Betrachtung der Menschheit zu, dem, zu der Erkenntnis kommen, dass er der Sohn Gottes ist und in dieser Erniedrigungsweise uns begegnet. Deswegen, Freundschaft mit Gott heißt nicht, dass ihm die Freundschaft mit Jesus nicht wichtig wäre, sondern im Gegenteil, dass er darauf besteht, dass diese Freundschaft mit Jesus die Freundschaft mit Gott ist. Nun erklärt er ganz klassisch die Eigenschaften einer Freundschaft. Ja, was gehört da dazu? Sie haben es auf dem Blatt äh, draufstehen. Zuerst mal beiderseitiges Wohlwollen mit Zuneigung, also mit gegenseitiger Liebe. Benevolentia mutua amatio. Diese beiden Dinge gehören nach klassischer, antiker Definition dazu. Ein Wohlwollen das von beiden Seiten kommt. Einseitiges Wohlwollen ist möglicherweise Liebe, aber nicht Freundschaft. Zur Freundschaft gehören immer zwei. Also man kann auch nach Thomas nicht mit sich selber befreundet sein, da ist man zu sehr eins. Ja? Also man kann nicht sich zwei teilen. Ähm, ja. Also Wohlwollen, das heißt, das Gut der anderen Person von Herzen zu wollen. Und nicht das Gut der anderen Person für sich zu wollen. Das würde bedeuten, hauptsächlich sich selbst zu lieben. Und er schließt natürlich ein, alles, was in der eigenen Macht steht, dafür zu tun, das Gut des anderen zu schützen und zu fördern. Soweit, so gut. Dass Gott dem Menschen wohl will, äh, nehme ich jetzt mal an, würden Sie auch alle unterschreiben. Aber kann der Mensch Gott wohlwollen? Wo ist die Gegenseitigkeit? Was entspricht dem auf der Seite des Menschen? Nun ist die grundlegendste Weise von Bene Welle, jemandem gut wollen, das Sein und das Leben des Anderen zu wollen. Dieses Dasein zu bejahen, ähnlich wie es Gabriel Marcel mal formuliert hat, ähm, jemanden zu lieben heißt zu sagen, du sollst nicht sterben. Also diese starke Bejahung des Seins eine des Anderen. Wann bejahen wir das Sein Gottes, sodass wir sagen können, wir wollen ihm wohl, wir wollen ihm gut. Klar, in dem Akt, wo wir sagen, ich bin dankbar, dass Gott Gott ist. Ich bin dankbar, dass es ihn gibt. Wie im Gloria zum Beispiel, wo es heißt, wir danken dir ob deiner großen Herrlichkeit. 
propter gloriam tuam. Wir preisen dich. Wir wissen, dass Gottes Liebe und Heiligkeit keiner Veränderung unterliegt, dass er nicht korrumpierbar ist. Und darin, so sagt Thomas, kann ein Mensch sich tief getröstet wissen, inmitten von viel Kummer in diesem Leben. Sein Freund steht fest. Auf ihn kann man sich verlassen, vielleicht greift er nicht immer gleich ein, aber er ist, der er ist. Und das anzu, das, dem zuzustimmen, ist die Haltung der Anbetung. Gott ist Gott und ich bin froh darüber. Und sie äußert sich vor allem im Lobpreis Gottes. Jemanden zu loben, es gibt eine ganze Questio, Questio 91, ist ein bisschen später dann, wo Thomas davon redet, warum wir Gott nicht loben, wie wir einen Menschen loben. Man lobt ihn nicht wie den Bürgermeister, um was zu bekommen äh, von ihm, sondern man lobt auch Gott nicht, damit er weiß, was wir über ihn denken, sondern in einem gewissen Sinn ist Lobpreis der Ausdruck von Freude und Freude ist die Frucht von Liebe. Also man möchte zum Ausdruck bringen, dass man sich freut über den anderen, indem man ihn lobt. Das ist nichts Gezwungenes, sondern etwas sehr Freies, was ein weites Herz anzeigt. Nur engherzige Leute können andere nicht loben. Und man möchte, und das ist was Wichtiges, auch dazu, dass andere Leute den, den man so liebt und schätzt, auch lieben und bewundern. Und deswegen hat das Lob auch eine Confessio-Bedeutung. Also Confiteri, ich will dich preisen, mein Herr, im Psalm, ich will, dich, ich will dich preisen, vor der großen Gemeinde, heißt, es sollen alle Leute wissen, wie bewundernswert und gut du bist. Das hat eine kirchliche Dimension, der Lobpreis, dass man ausspricht, was man bekennt. Also es gibt eine Antwort und sie gibt sich vor allem zu erkennen, wenn Thomas überlegt, was diese Haltung der Devotio Gott gegenüber ist. Devotio ist sozusagen auf der menschlichen Seite, der menschlichen Ebene, auch so ein Wort, das unübersetzbar ist, diese Hinneigung zu Gott in Vertrauen und Bewunderung, die dem entspricht, dass Gott einem Gaben gibt. Also ein Zutrauen zu ihm, ein sich übereignen, eine Freude an Gott. Es ist der Geist auch des Gebetes, der in der Devotio mitschwingt. Also für Thomas genügt also das gegenseitige Wohlwollen noch nicht. Es gehört dazu auch eine gewisse Wärme von Zuneigung, eine Red Amatio, ein Zurückleben, eine Unio Affectus. Und das heißt, man betrachtet den anderen wie sich selbst. Und das führt zu einem weiteren äh, Gedanken. Jede Freundschaft gründet auf einer Ähnlichkeit. So, Thomas. Freunde haben was miteinander gemeinsam. Also es ist nicht so, dass sich Gegensätze anziehen, das wäre hier nicht das Wichtigste, sondern 
Das Entscheidende ist, dass man einen Freund betrachtet wie sich selbst. Man fühlt sich zu ihm gehörig. Oder mehr noch, man beginnt zu denken und zu fühlen wie er. Und je nachdem, was zwei oder drei Personen gemeinsam haben, gibt es auch unterschiedliche Freundschaften. Die der Blutsverwandtschaft, die der Hausgemeinschaft, die im Staat. Und die Gemeinsamkeit zwischen Gott und Mensch, diese Kommunikation, kann nicht irgendwas sein, was wir gemeinsam haben. Sozusagen was Gott hat und ich habe es auch und dazwischen wäre ein allgemeines Drittes. Sie wissen, dass das philosophisch nicht geht, theologisch auch nicht. Weil es bei Gott keine Eigenschaften gibt, die ein Teil von ihm wären. Er ist alles, was er ist, ganz. Wir sind weise, weil wir Anteil haben. Wir sind selig, weil wir teilhaben. Und wir können diese Eigenschaften leider auch verlieren. Also muss das, was wir mit Gott gemeinsam haben, von ihm gegeben, mitgeteilt sein. Also es muss um eine Kommunikatio gehen. Und die Frage, was teilt Gott mit uns? Oder was teilt er uns mit? Das ist nicht irgendwas, sondern es ist nach Thomas seine Seligkeit, seine Beatitudo. Darin ist alles eingeschlossen, was man ersehnen kann. Vollendete ewige Gemeinschaft in Liebe und sie beginnt hier auf Erden. Oder nochmal anders gesagt, das Geschenk hinter allen Geschenken, die Gott geben kann, die Gnade in allen Gnaden, die er gibt, ist die zugrunde liegende Liebe. Wie auch im menschlichen Bereich, Geschenke versinnbilden nur die Haltung des Gebenden. Und auch wenn man etwas zurückgibt in Dankbarkeit, ist nicht so wichtig, was man zurückgibt, sondern die Haltung, in der man zurückgibt. Das ist eine schöne Queste über die Gratitudo, auch in der Summa. Darum ist die Gabe Gottes schlechthin der Heilige Geist selbst, weil der bewirkt, dass wir ihm ähnlich werden. Also er schafft seinen Tempel. Ja, ist klar, dass dazu Gottes Initiative gehört und nicht wie in menschlicher Freundschaft. Thomas bemerkt, dass manchmal sich Freunde auch streiten. Wer hat zuerst entdeckt, dass wir gut zusammenpassen? Ja? Wer hat den anderen gewählt? Da gibt es bei Gott keinen Zweifel, weil ähm, Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Theologisch gesprochen, die Liebe Gottes ist die Gabe, die bewirkt, dass wir zu Liebenden werden. Sie ist schöpferisch. Wir lieben einen Menschen, weil er gut ist oder weil er irgendwas Gutes an sich hat. Gott liebt uns, damit wir gut seien. Seine Liebe bewirkt das, was er will. Und er betrachtet uns nicht nur so, als seien wir gut 
ohne dass sich da was ändert, ja, er tut halt nur mal so und schaut weg von den Sünden, sondern er wirkt schöpferisch. Und deswegen gebraucht Thomas diesen Begriff der Kommunikation. Er gibt uns etwas, wo wir umgestaltet werden. Eine wirkliche Anteilgabe. Und die führt zu weiteren Dingen, die auch mit der Freundschaft verbunden sind, nämlich, ja, auch wieder antike Theorie. Mit jemandem befreundet sein heißt, dass man ihn nicht oberflächlich kennt, sondern dass man ihn versteht, innerlich von innen raus versteht und umgekehrt auch das eigene Herz öffnen kann. Zitat, fremden Leuten teilt man seine Herzensgeheimnisse nicht mit. Aber wenn man mit einem Freund spricht, dann deponiert man das Mitgeteilte nicht außerhalb des eigenen Herzens. Wenn Sie daran denken, das ist viele Jahrhunderte vor der Konstitution, de Verbum wo es heißt, also in der Konzilskonstitution über die Offenbarung, dass Gott zu uns Menschen gesprochen hat wie zu Freunden. Ja, was heißt das, wie zu Freunden? Ähm, nicht, dass ob er uns nicht verändern würde wollen, ja, wir müssen manchmal auch erst Freunde werden, sondern es heißt, dass Gott sein Herz geöffnet hat, nicht ein Buch gegeben hat, nicht einen Kodex von Verhaltensregeln, und auch nicht nur das, was unbedingt notwendig ist, damit wir es schaffen, sozusagen unser Ziel zu erreichen, gibt, sondern so, dass Gott gekannt sein will, so sehr ihn ein Geschöpf nur kennen kann als Geschöpf. Das bedeutet Revelatio, die Öffnung des Herzens. Und umgekehrt bedeutet es für uns, dass wir vor Gott aufgefordert sind, Revelata Mente zu stehen, mit enthülltem Geist. Also nicht beim Beten sich zu bemühen, die Schokoladseite zu zeigen oder, oder sich irgendwie ähm, zu fürchten, dass da vielleicht Ecken gibt, wo er besser nicht hinschaut, sondern Revelata Mente vor Gott zu stehen, denn er ist der Freund, der hinschaut. Also eine Definition von Gebet, ähnlich wie bei Teresa von Avila, sprechen wie zu einem Freund, ohne vom Herzen etwas verbergen zu müssen. Und dann gehört zur Freundschaft auch noch Willenseinheit, also dasselbe Wollen, dasselbe Nichtwollen, bei Cicero und bei vielen anderen wiederholt, dasselbe Wollen und dasselbe Nichtwollen. Ja, da steht Thomas natürlich auch noch was anders vor Augen, nämlich das Wort aus dem Johannesevangelium. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und wenn er darüber überlegt und nachdenkt, dann berührt er diese merkwürdige Spannung, die in jeder Freundschaft liegt. Sie ist ein frei gewolltes Gebundensein. Also diese, diese, dieser Ausdruck, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch gebiete, eröffnet Thomas die Möglichkeit, über das Verhältnis von Freiheit und Gedrängtsein von Liebe zu sprechen. Zuerst bringt er nämlich einen Einwand, der einem manchmal auch kommt, je nachdem, wie man es betont vorgetragen hört, das Evangelium. Wenn im Wort Jesu jetzt die Gebote so, so stark betont werden, das klingt doch eher nach Auftragserfüllung und äh, ja, Befehlsempfangen. Ja? Also so, wenn ich das tue, was er sagt, dann kann ich als Freund gelten, ja? werde ich in die Freundschaft aufgenommen. Thomas erklärt im Zusammenhang der gesamten Passage, dass das Halten der Gebote nicht die Vorbedingung ist, dass man in die Freundschaft gerufen wird, sondern das Zeichen dafür, dass man ein Freund ist. Also man könnte sagen, agere sequitur esse und bene agere sequitur bene esse. Also, dass ich gut handle, entsprechend dem, wie ich soll, zeigt etwas von dem, was im Inneren ist. Und wenn jemand ein Freund ist, dann wird er leichten Herzens die Gebote halten. Es Folge der Liebe, nicht Vorbedingung. Und klarerweise wird auch im menschlichen Bereich jemand immer sich bemühen, doch möglichst nichts zu tun, was einen Freund verletzen könnte. Aber man wird auch nicht so skrupulant sein, nur darüber nachzudenken, vielleicht zählt der andere die Fehler. Also auch Thomas warnt auch davor, der andere ist nicht drauf aus, die Kleinigkeiten zu wägen, wenn er schon weiß, dass wir seine Freunde sein wollen. Ja, das ist auch eine interessante Question. Jedenfalls gibt ihm der Einwand die Gelegenheit zu erläutern, wie man als Christ oder Christin, Knecht oder Magd und Freund zugleich sein kann. Weil Jesus ja auch später noch davon spricht, dass seine, seine Apostel auch seine Knechte sind. Also ein Knecht im gewöhnlichen Verständnis ist jemand, der handelt, ohne dass er von innen heraus angetrieben ist und der auch nicht wegen seiner selbst handelt, sondern weil es befohlen ist. In einem bestimmten Sinn gilt der erste Aspekt auch für die Freundschaft. Jemand, der aus Liebe handelt, wird nicht wegen eines Zieles tätig, das nur in ihm selber liegt. Also man wird nicht tätig zur Selbstverwirklichung, sondern, Zitat, die Liebe sucht nicht das Ihrige, sondern hat im Blickpunkt Jesus Christus und das Heil der Mitmenschen. Also ein Freund wird gedrängt von der Liebe und dennoch wird er im Unterschied zu einem Knecht von sich aus tätig, ganz freiwillig. Und in dieser Spannung vollzieht er sein Wesen als Person. Als Person, das heißt, der Transzendenz in Liebe fähig. Und deswegen formuliert Thomas dann so paradox, die Freunde Gottes lassen sich freiwillig vom Heiligen Geist Treiben. Liebere Aguntur. Sie werden getrieben, aber ist ganz freiwillig. 
dass der Wille sich regt in der richtigen Weise, ist ein Wirken des Heiligen Geistes von der Wurzel her. Denn dieser Heilige Geist, der die Liebe ermöglicht, bewirkt das neue Gesetz in unserem Herzen. Das haben Sie sicher öfters auch gehört, dass für Thomas das Potissimum, die Hauptsache, der Kernpunkt des neuen Gesetzes, des Evangeliums, ist der Heilige Geist, der gegeben ist, damit wir überhaupt so handeln können, wie es unserem tiefsten Wollen und dem Willen Gottes für uns entspricht. Ja, da gäbe es noch vieles dazu äh, zu sagen. Die Einheit des Willens oder der, der, dass wir das wollen sollen, was Gott will, liegt nicht so sehr in den einzelnen Dingen. Also manchmal wollen wir nicht unbedingt mit ganzem Herzen das, wovon wir wissen, dass es Gott verfügt hat. Ja? Also es ist nicht so, dass wir, Gethsemane ist auch ein Beispiel dafür, dass, man, dass die Einheit des Willens nicht einfach in den Gegenständen oder dem Inhalt des Gewollten besteht, sondern im Ziel des Ganzen. Das erklärt Thomas in De Veritate. Also eine Einheit, wo man bejaht das Ziel, dass Gott gut ist und auch mein Gut will und sogar mehr als ich es wollen könnte. Dieses Ziel zu bejahen, selbst wenn man vielleicht weint, dass einem das eine oder andere abverlangt ist, was man nicht gewünscht hätte. Und das ist wichtig, um das zu verstehen, was wir nicht nur beim Tun, sondern auch beim Gebet vollziehen. Denn wir werden in Einheit mit dem Willen Gottes nicht nur kommen durch Handeln, sondern auch durch Beten. Dein Wille geschehe ist im Grund die Bitte eines Freundes. Und wenn man nicht Vertrauen zu Gott hat, wird man zittern. Oh, was kann wohl der Wille Gottes sein? Hat er, was hat er denn vorgesehen? Wie wird es denn enden? Also diese Bitte auszusprechen, erfordert eigentlich ein ganz großes Zutrauen, dass der Wille Gottes gut ist. Und wenn man das ausspricht, bittet man darum, zu erhalten, was Gott bereits beschlossen hat, uns an Gutem zu geben. Man gleicht also nicht nur das Tun, sondern auch das Wünschen an Gott an. Und das geschieht, indem wir beten. Wir wünschen den Willen dessen, der uns mehr liebt, als wir uns selbst. Im konkreten Fall wissen wir oft nicht, warum wir beten sollen. So heißt es im Römerbrief. Und Thomas kommentiert es auch. Manchmal wissen wir es wirklich nicht, was jetzt das Bessere ist. Auch in der Fürbitte wissen wir, ob wir für jemanden um Gesundheit beten sollen oder darum, dass er gnädig und bald heimgehen kann. Äh, was sollen wir bitten? Was ist das Bessere? Das Wesentliche ist, in diesem Zutrauen zur Güte Gottes zu bitten, dass er uns kennt und dieses Zutrauen bewirkt in uns wiederum der Heilige Geist. Zitat er betet in uns, indem er uns die rechten Wünsche, die rechte Sehnsucht, das Verlangen weckt. Bitte ist ein ins Wort gebrachter Wunsch 
und rechte Wünsche kommen aus der Liebe. Ein letztes für die Caritas. Der erste gravierende Einwand gegen die Behauptung, die Liebe zwischen Gott und Mensch sei Freundschaft, hatte ganz klassisch antik gelautet, zur Freundschaft gehört vertrauter Umgang, man will einander sehen, man will miteinander sprechen, man will Konversatio haben, das Leben teilen. Und das, das sei zwischen Gott und Mensch nicht möglich. Thomas gibt zu, dass leider ein vollkommener Austausch in diesem Leben nicht möglich ist. Das gehört zum Realismus. Nicht nur, weil wir im Glauben und nicht im Schauen gehen, sondern weil wir, so sagt er, alle zu schwach sind, um das Herz immer und ohne Unterbrechung auf Gott ausgerichtet zu halten. Also immer angespannt von der Liebe zu sein. Da haben zwar einige die Gnade, dass sie den Aufwand an Zeit und Kraft für äußere Angelegenheiten minimieren können, aber auch das können nicht alle. Ja, nicht alle können im kontemplativen Orden sein. Und auch da geht es nicht immer so kontemplativ zu. Aber alle können Kopf und Herz so bei Gott haben, dass nichts eindringt, was der Liebe zu ihm widerspricht. Also das ist möglich. Selbst in unserem begrenzten, Thomas hat viel übrig für die Begrenztheit des Menschen, mehr als Bonaventura, nebenbei gesagt, glaube ich, also weil wir zu schwach sind. Dennoch, trotz dieser Schwäche, ist dieser Umgang eine Freundschaft. Und er erklärt es der Reihe nach. Es gibt ein Reden mit Gott, ein Kolloquium, wo man das Herz ausschütten darf. Und allein die Tatsache, selbst wenn Gott nicht direkt antworten würde, im Glauben kann man getröstet sein, ich weiß sicher, der Freund hört zu. Ich kann sprechen, ich kann alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt, er hört zu. Und darum ist eines der Heilmittel gegen die Traurigkeit das Beten. Und nicht nur das Baden und das Schlafen, was sich alle Leute merken. Also Baden und Schlafen, sondern eben auch Beten, mit menschlichen Freunden sprechen und die Passion Christi betrachten. Das sind die fünf Heilmittel gegen Niedergedrücktheit. Kolloquium. Contemplatio. Contemplatio ist wieder so ein Wort, das mit Con gebildet ist, wie Conversatio äh, oder eben Convivium. Contemplation ist für Thomas, neben all den äh, allgemeinen Bedeutungen, die er auch kennt, ein Schauen auf die Wahrheit prinzipiell, aber auch besonders die Worte und Taten eines Freundes vor dem inneren Auge vorbeiziehen lassen. Das heißt, eine Erinnerung, ein Lesen in der Heiligen Schrift. Und diese Art von Contemplatio, das ist wichtig für alle Leute, die denken, dass Thomas ein Intellektualist ist, diese Art von Contemplatio gibt es nur, wo der Blick der Liebe ist. Sonst würde sich nämlich der Intellekt damit nicht beschäftigen. Die Tatsache, dass der Intellekt sich an eine Wahrheit dieser Art hängt, 
dass er dabei bleibt, kommt ex amore oder ex caritate, ex affectu. Wenn man nun verweilend anschaut, was man liebt, dann wächst die Liebe und die Freude. Deswegen ist die Contemplatio die Ernährung der Devotio, dieser warmen Hinneigung zu Gott. Und umgekehrt, die Devotio bewirkt, dass man Dinge tut, die man nur wegen des Freundes tut und stärkt wiederum die Liebe. Das ist ein, eine Spiralbewegung, die den Menschen aufwärts trägt. Tatsächlich gebraucht Thomas auch den Ausdruck Ascendere in Deum. Und schließlich, natürlich, in dem Sakrament, das den Namen Convivium trägt, dem Sakrament der Eucharistie. Gastmahl, Lebensgemeinschaft. Wer miteinander isst, teilt das Leben. Und noch viel mehr, wenn der Gastgeber sein eigenes Leben, seine Substanz zur Speise gibt. Sie kennen sicher oder haben es mal gehört, das Meisterwerk, die Antiphon zum Fräuleinleichnamsoffizium, O Sacrum Convivium, O heiliges Gastmahl, in dem Christus als Speise aufgenommen wird, die Erinnerung an sein Leiden gefeiert wird, das Herz mit Gnade erfüllt wird und ein Unterpfand des künftigen Lebens gegeben wird. Also wo alles zusammen ist. Das, was er getan hat, das, was er jetzt tut und was er noch tun wird für uns. Also Convivium ist in der Eucharistie sakramental vollzogen. Und es wird genau das verwirklicht unter dem Schleier des Sakraments, was Thomas behauptet, omne amatum in amante est. Alles Geliebte ist im Liebenden. Das ist, kann man viel drüber sagen, weil in der Weise der Liebe ist jemand nicht nur als Bild, als Spezies, wie bei der Erkenntnis in mir, also wenn ich mich erinnere an ein Bild oder an eine Person, sondern in einer kann man nicht anders sagen, realeren Weise. Durch die Liebe geschieht eine Art von Gegenwärtigkeit, die, äh, die der Erkenntnis noch einmal toppt. Das erklärt er vor allem in der Summa Contragentes, 19. Kapitel, wo er sagt, dass die Bewegung der Liebe nicht in einem Bild des Geliebten das Ziel hat, sondern in der Person selber. Es geht nicht um eine, ein Erkenntnisbild, sondern es geht um die Person direkt. Ja, also das gegenseitige Innesein ist ein Kennzeichen der Freundschaft. Und Thomas ähm, erläutert das auch äh, hinsichtlich der Kirche. Weil Gott uns liebt, wohnen wir in Gott. Wir gehören zu ihm. Schon jetzt und jetzt. Er lebt in uns. Das hat Folgen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Ein bisschen was hätte ich noch gerne gesagt zu den Folgen der Gottesfreundschaft, denn das ist fürs geistliche Leben auch wichtig. Das sind die Passagen, 
wo Thomas von den Wirkungen der Gottesfreundschaft spricht, nämlich von, erstens von einer Weisheit aufgrund von innerer Verwandtschaft. Das ist das erste Folgegeschenk der Gottesfreundschaft, eine bestimmte Art von Gespür, eine bestimmte Art von Urteilsfähigkeit, nämlich die Weisheit, die zu den sieben Gaben des Heiligen Geistes zählt. Das sind die Eigenschaften, die bei Jesaja 11 aufgezählt werden, Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Furcht des Herrn. Und diese Eigenschaften sind Gaben, die mit der Gottesfreundschaft einhergehen. Also jeder, der die Caritas hat, hat auch diese Gaben. Sie sind nicht charismatische, exzeptionelle Befähigungen, sondern sie sind tiefe Auswirkungen der Caritas. Nach Thomas bezeichnen diese Eigenschaften eine Art von Beweglichkeit im Gläubigen. Eine Beweglichkeit wie ein Habitus, eine leichte Ansprechbarkeit, sodass im einzelnen Fall tatsächlich der Heilige Geist auch zu Wort kommt. Also dass, er, dass die Seele des Menschen auch anspricht auf die Anregungen des Geistes. Im Fall der Weisheit, die ganz besonders mit der Liebe verbunden ist, also die höchste Gabe, bedeutet das eine Feinfühligkeit im Urteil bei allen Dingen, die mit Gott zu tun haben, mit Geistlichem. Man könnte ja Querverbindung ziehen zum Sensus Fidei. Wenn jemand den Glauben hat, hat er auch ein Gespür dafür, was schadet dem Glauben oder was gehört dazu. Also man beurteilt Geistliches aus einer inneren Verwandtschaft heraus. Grundsätzlich, das weiß man aus der Philosophie, kann man äh, Dinge auf unterschiedliche Weise erkennen also, oder ein Urteil sich bilden. Einmal, wenn man eine theoretische Kenntnis hat von einem Sachbereich und die Vernunft auch richtig anwendet. Zum Beispiel ähm, Moraltheologie. Ja? Äh, ich weiß, worum es da geht, die Inhalte, und ich wende jetzt meine Vernunft vernünftig entsprechend an, die Perfekta, Perfektum Usum Rationis. Es gibt aber eine andere Art, etwas zu erkennen, und das nennt Thomas durch Konnaturalität, durch Wesensverwandtschaft. Und jetzt wissen wir schon klar, die Wesensverwandtschaft mit Gott kommt durch Teilhabe an seiner Liebe, an der von ihm geschenkten Liebe. Und die, diese Erkenntnis ist sehr bedeutsam, zum Beispiel bei der Erkenntnis von Personen. Ich erkenne eine Person nicht einfach abstrakt, sondern ich erkenne etwas, was so ist wie ich. Also aus meiner eigenen mir Gegenwärtigkeit als Person erkenne ich den anderen als ein Wesen wie ich. Und Ähnliches gilt auch bei Tugenden. Das Beispiel, das Thomas gebraucht, ist sehr, sehr klar. Er sagt, man kann zu einem richtigen Urteil über die Keuschheit kommen oder über Dinge, die die Keuschheit betreffen oder die, die ihr schaden, entweder indem man gut ist in Moraltheologie und seine Vernunft gescheit anwendet oder wenn man diese Tugend als Eigenschaft besitzt. 
Also ein Mensch, der keusch ist, der diesen Habitus hat, hat ein Gespür dafür, was dem Takt äh, oder dieser Tugend widerspricht oder was ihr entspricht. Und das Gleiche gilt für Gottes Angelegenheiten. Die Freundschaft mit Gott bewirkt, dass man empfindet, wie Gott, oder fast, ja, jedenfalls wie Gott will, dass der Mensch empfinde. Im ursprünglichsten Sinn des Wortes Sympathie hat. Sympathie, gleiches Empfinden, Gleichklang. Und das hat Auswirkungen. Im Lateinischen bedeutet Sympathie Compassio. Und da betont Thomas etwas, was einem sonst oft auch durch die Lappen geht, weil es so versteckt gesagt wird. Ein Freund Gottes lernt nicht nur, was mit Gott zu tun hat, sozusagen durch die Theologie, sondern er erleidet, er erfährt das Wirken Gottes an sich. Non solum discens, sed etiam patiens divina. Er ist also Gott gegenüber im gewissen Sinn auch passiv. Klar ist, es ist nicht ein Leiden von Elend und Kummer, sondern der Ausdruck, dass man etwas schlicht empfängt. Und diese Art von Sympathie, Zitat, diese Compassio oder Wesensverwandtschaft zu dem, was Gott betrifft, wird bewirkt durch die Caritas, die uns mit Gott vereinigt. Man könnte auch hinzufügen, auch ein interessantes Feld, dass Thomas auch überlegt, was ist der Weisheit denn total entgegengesetzt und wie kommt es dazu? Diese Art von Weisheit ist nicht ähm, intellektueller Mangel oder, oder äh, irgendwie äh, nicht so begabt in, in Theorie entgegengesetzt, sondern die Torheit, von der die Heilige Schrift sagt, dass sie Stumpfheit ist. Also eine Stumpfheit des Erkennens, Fatuitas. Das ist Gefühllosigkeit, Blindheit des Urteilsvermögens in geistlichen Dingen, die nicht auf der intellektuellen Missbegabung oder Ausbildung zurückzuführen ist, sondern eine verkehrte Einstellung des Willens. Wenn der Wille verkehrt eingestellt ist, dann kann man für Gott keine Feinfühligkeit entwickeln. Wäre ein aufschlussreiches Thema, aber Sie können es nachlesen, der Summa, Sekunda, Sekunde, Quaestio 46, also über die Torheit, die das Gegenteil der Weisheit ist. Es gibt noch ein paar andere Früchte und die sind mit der Compassio verknüpft. Wenn jemand die Dinge anschaut, wie Gott sie anschaut, dann ist nicht einfach nur Freude die Folge. Freude ist was sehr Wichtiges und ist auch dominant für Thomas. Aber die Barmherzigkeit, die eine Frucht der Caritas ist, ist eben auch ein Mitempfinden mit Gott über die Erlösungsbedürftigkeit der Welt. Also erbarmen, dass man jemandes Leid wie sein eigenes anschaut, kommt, weil man die Wertigkeit, die Gott an diese Welt anlegt, tiefer erfasst. 
also die inneren Wirkungen der Liebe oder der Verwandtschaft, der Freundschaft mit Gott, sind in erster Linie tatsächlich das, was im Johannesevangelium gesagt wird, meinen Frieden hinterlasse ich euch und meine Freude soll in euch sein. Das, da lässt Thomas nichts drauf kommen. Aber er setzt als dritte Frucht hinzu Misericordia. Das ergänzt er sozusagen. Und mit Misericordia meint er nicht, ich tue anderen was Gutes. Dafür gibt es eigene Questionen. Sondern er meint dieses von der Caritas hervorgebrachte Mitempfinden mit anderen Wesen, die der Erlösung teilhaftig werden sollen. Und dass man sich gedrängt fühlt, dem zuzuarbeiten, da mitzuhelfen. Das ist ganz klar, da spricht der Dominikaner. Dominikus war ein Mann des Mitleids und des Gebetes, sagen seine ersten Biografen. Und Jordan von Sachsen ähm, hat gedacht, er wäre nie ein richtiger Dominikaner, solange er nicht dieses Feuer der Nächstenliebe hat, auch zum Heil anderer mitzuwirken. Also, man freut sich über Gott, und Thomas geht so weit zu sagen, sich über Gott zu freuen, sei nichts anderes als der Vollzug der Liebe. Die Caritas bestünde wesentlich in der Freude. Was nicht heißt, dass hier auf Erden keine Traurigkeit gibt. Es gibt Heimweh nach Gott, nach dem Himmel. Es gibt Reue und Leid, dass man selber nicht so weit ist. Das kann sehr schmerzhaft sein. Und es gibt das Mitleiden mit anderen Menschen. Aber weil diese Art von Trauer, Reue, Sehnsucht, Mitleid, eine Auswirkung der Liebe ist, sind die niemals nur Trauer, niemals nur schmerzhaft, sondern sie sind mit der Hoffnung auf Vollendung verbunden. Auch das wäre ein langes Kapitel, warum man mit anderen Leuten nur wirklich Mitleid haben kann, wenn man auch mit Freude haben kann. Ja, sonst wäre das Mitleid vielleicht auch eine Art von geistiger Infektion, wie Max Scheler das beschrieben hat. Also das Mitleid muss so sein, dass man auch, wenn es dem anderen gut geht, wenn er es geschafft hat, eine mit Freude haben kann. Und das wird auch bleiben im Himmel. Das mit die Compassio im Sinn des Mitleidens, der Miseria wird vergehen, die mit Freude wird ewig bleiben. Das ermöglicht die Liebe, die im Anderen sieht, wie wenn man selbst gesehen würde. Und durch diese Haltung wird, Christ, wird der Mensch Christus in besonderer Weise ähnlich. Frieden und Freude, auch wenn sie nicht unangefochten sind, selbst wenn Thomas sagt, die Bewegung der Seele und ihrer Grundausrichtung ist vielleicht schon bei Gott zur Ruhe gekommen. Aber es gibt immer irgendwelche Dinge von außen oder innen, die dieser Ruhe Widerstand entgegensetzen und den Frieden stören. Zitat Ende. Es gibt immer noch das. Das gehört zu unserem Leben dazu. Wir leiden unter Meinungsverschiedenheiten, die nach Thomas manchmal sogar unter Heiligen vorkommen. Und wäre die Freude unangefochten, dann müsste man nicht um ihre Vollendung beten. Und dann wäre es auch nicht notwendig, dass der Heilige Geist die Aufgabe des Tröstens und des Ermutigens hat. Diese Tröstung aber, damit ende ich, ist für Thomas dermaßen kräftig, 
dass alle Schatten dagegen eben nur Schatten sind. Sie können nicht aufkommen. Zitat, Sie haben es auf dem Blatt hinten drauf. Es ist der Freundschaft eigen, dass man glücklich ist in der Gegenwart des Freundes und sich an dem, was er sagt und tut, freut und dass man in ihm Trost gegen alle Ängste findet. Daher nehmen wir gerade in der Traurigkeit Zuflucht zu unseren Freunden, um Trost zu finden. Weil uns also der Heilige Geist zu Freunden Gottes macht und bewirkt, dass er in uns und wir in ihm wohnen, ergibt sich klar, dass wir durch den Heiligen Geist Freude über Gott und Trost haben gegen alle Widrigkeiten und Angriffe von Seiten der Welt. Danke für Ihr konzentriertes äh, Mithören. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr überzogen habe. Ich glaube, dürfen wir Danke sagen Ihnen für den Vortrag. Es war ein, äh, eine